1: Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est surtout ne vous faites pas vacciner. C'est en train d'arriver. La marque de la bête. Ils vont tout contrôler de nous.
2: Les antivax, qui sont-ils Quels sont leurs réseaux Pour reprendre l'expression, et pourquoi sont-ils autant suivis À tel point qu'un Français sur quatre refuserait aujourd'hui de se faire vacciner contre le Covid-19 Je suis Pierre-Rick vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va essayer de comprendre pourquoi la France de Pasteur doute des vaccins. Durant ce deuxième confinement, j'ai très vite repris mes petites habitudes dans le bureau que j'ai la chance d'occuper en solitaire. Veille sur les réseaux sociaux, quelques coups de fil à un ami ou à un collègue et la préparation quotidienne du podcast des échos. Parmi les habitudes du premier confinement, j'ai repris aussi le rendez-vous hebdomadaire avec des amis, ce qu'on a vite appelé le corona-péro, avec modération bien sûr. Les discussions peuvent s'éterniser, c'est fou ce que l'on a à se raconter. Lorsque l'on ne met pas les pieds hors de la maison, mais à chaque fois une question arrive sur le tapis, est-ce que vous allez vous faire vacciner Cela vient même avant la question des courses de Noël, mais après la sacro-sainte question, qu'est-ce que vous buvez hein Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce que vous buvez Bouvez buvez. Oui. Voilà oui. Ah, oui. Allez, euh... La même chose!
1: Ouais, la même chose! Allez, la même chose!
2: Avec modération, j'ai dit. Bref, la question du vaccin est au centre des préoccupations, en partie parce qu'il est présenté comme la clé pour un retour rapide à la normale et à la croissance économique. Sans vaccin, point de salut, c'est en tout cas le sentiment partagé par de nombreux économistes et par les autorités de santé. Pour autant, je le disais, nombreux sont les Français qui ne veulent pas se faire piquer pour s'immuniser contre le virus du Covid-19. Or, on en parlait encore la semaine dernière dans la story avec Solveig Gottluck, sans vaccination massive de la population, l'effet tant attendu pourrait faire bchit. Kevin Bado est journaliste aux Échos. Il a réalisé une enquête pour le journal sur les antivax, ceux qui se sont fait une religion contre les vaccins. Je lui ai d'abord demandé ce que pesait ce mouvement en France.
0: Alors, il y a des sondages à, à foison hein, sur le sujet. Je vais vous citer une étude Elab du 18 novembre. Et selon cette étude, il y aurait 11% des Français qui n'auraient pas du tout confiance en les vaccins de manière générale. Mais alors vraiment pas du tout. Après, plus globalement, si on additionne les pas du tout confiance et les pas vraiment confiance, on monte à 36% des Français qui rejettent les vaccins. Pour ce qui est du vaccin contre le Covid-19, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un Français sur deux indique en moyenne qu'il ne compte pas se faire vacciner.
2: Ce sont des pourcentages relativement importants, Kevin. On a une idée de qui ils sont
0: Alors, La Fondation Jean Jaurès, un laboratoire d'idées, un think tank comme on dit, a sorti une étude permettant de brosser le portrait sociologique des Français vaccinaux hésitants. Premier enseignement, ils sont jeunes. L'étude montre que les 25-34 ans se montent défiant dans 52% des cas. Pourquoi bah, La plupart répondent, en gros, le vaccin très peu pour moi, car je suis peu susceptible de développer une forme grave du virus. Voilà. Et qu'est-ce qu'on remarque bah, Qu'à mesure que les Français prennent de l'âge, miracle, l'hésitation vaccinale s'estompe. Donc, plus on est vieux, plus on a, on pense qu'on a envie de recourir au vaccin. Voilà pour le premier enseignement. L'étude de la Fondation Jean Jaurès, et d'autres études le confirment aussi, hein, montre que les femmes rejettent bien plus le vaccin que les hommes, autour de 50 alors que les hommes, on est à 35 il y a bien une explication, mais bon, la tension marche sur des œufs. Un sondeur m'a expliqué que la réticence des femmes s'expliquerait par le fait qu'elles sont bien plus engagées sur les questions de santé dans le cercle familial, et en particulier envers les, les enfants. Donc C'est une explication possible. Pour le reste, elles répondent comme bon nombre d'hommes, qu'elles redoutent les, les effets secondaires d'un vaccin sur lequel les scientifiques auraient encore peu de recul pour l'instant. Et autre trait de ce portrait sociologique, il concerne le diplôme. Et surprise, les diplômés sont peu ou prou aussi vaccino-hésitants que les peu ou non diplômés.
2: C'est un aspect intéressant de la question. Ils ont un, un niveau d'études qui pourrait leur permettre d'avoir une approche raisonnée du rapport coût-bénéfice d'un vaccin et pourtant ils rejambent.
0: Oui, oui, euh, même les diplômés euh, résistent, euh, justement sûrement parce qu'ils se disent avoir les armes pour calculer eux-mêmes euh, le, le coût-bénéfice-risque. Euh, hein. Ce n'est qu'une supposition. Prenons les jeunes dont je fais partie. Ils pourraient se dire « je suis jeune ». Je considère que le risque d'effet secondaire lié au, au vaccin est plus élevé que celui de tomber sacrément malade euh, ou d'en mourir. Pourquoi pas Une autre explication viendrait du fait qu'ils aient un niveau d'éducation euh, pour comprendre à peu près ce que contient le vaccin, mais un bagage scientifique insuffisant pour en maîtriser euh, tous les ressorts. On parle du sel d'aluminium, faut connaître. On parle d'adjuvant faut connaître aussi. Et maintenant, on parle de vaccins à ARN messager. Bon, euh, les personnes diplômées voient pour beaucoup d'entre elles à peu près ce que c'est, mais sans pour autant euh, comprendre euh, tous les mécanismes. Moi-même et peut-être même vous, Pierrick, moi, je serais incapable de vous faire un exposé là-dessus.
2: Kevin n'a pas tort, mais j'ai un petit avantage sur lui. C'est qu'en mars dernier, j'avais présenté un podcast sur le démarrage de la recherche d'un vaccin contre le Covid. Catherine Ducruet des échos et Olivier Schwartz, directeur scientifique de l'Institut Pasteur, m'avaient donc éclairé sur la question. Un podcast que je vous invite à découvrir sur les applications de téléchargement et de streaming, c'est toujours instructif, même si c'est vrai que cela ne fait pas pour autant de moi une sommité médicale ou alors façon les inconnus. Bon, il est certain que lorsque les clients, les, 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 les patients viennent nous voir pour des maladies qu'on connaît ou qu'on soigne facilement, c'est moins intéressant pour nous. Nous préférons bien évidemment des maladies graves ou inconnues, mais on ne peut pas trop en vouloir. On ne s'en lasse pas, même en temps de Covid. Mais pour revenir à nos vaccins, Kevin, il y a tout de même une dimension politique chez les vaccino-sceptiques.
0: Il y a une forte dimension politique, l'étude de la Fondation Jean Jaurès, hein, dont je vous parle depuis tout à l'heure, montre que les électeurs des partis situés aux extrémités de l'échiquier politique, de droite ou de gauche, sont plus anti-vaccins que les électeurs d'Emmanuel Macron, plutôt classés au centre. En fait, ce sont les Français les plus critiques envers les élites, ceux qui expriment une forte défiance envers les, les politiques et l'autorité scientifique. Pour résumer, en réalité, les anti-systèmes sont souvent anti-vaccins. Et euh, on assiste aussi à un anti-vaccinisme de type euh, gilet jaune, des personnes entre la, la classe populaire et la classe moyenne, classe moyenne inférieure, en rupture avec l'État à Providence. Les chiffres le prouvent, hein, selon un sondage Elab, la méfiance est particulièrement forte chez les personnes se considérant comme euh, gilet jaune, ou soutenant ce mouvement, pas confiance à 57 et 49%. En revanche, chez les personnes qui ne se disent pas proches du mouvement, ou pas Gilets jaunes du tout, on tombe à seulement 28%.
1: Je vous jure que c'est vrai, renseignez-vous, on n'aura plus de liberté, on va tous être pucés, mais pas une puce comme vous imaginez, de chien ou chat qu'on peut retirer, non. Des nanoparticules, ça sera. On ne pourra pas les retirer. Ils vont réussir à nous injecter ça ben, dans des vaccins, vu que ce sont des nanoparticules, c'est miniatures infiniment, infiniment, le plus petit de ce que vous pouvez imaginer dans votre corps. Et c'est dangereux. Ça va marcher avec la 5G.
2: On entend ici Kim Gulo, de son vrai nom, Sophie Laune. Elle a participé à l'émission Les Marseillais et c'est une ancienne gogo-danceuse à la 36 ans et 200 000 abonnés sur Twitter et beaucoup plus encore sur Instagram puisqu'elle y tutoie le million d'abonnés. C'est ce que l'on appelle une influenceuse et elle relaye les théories complotistes parfois avec véhémence.
1: Nous sommes en train de vivre un génocide Le virus a été inventé pour diminuer la population et esclavager le reste
0: qui survit Kevin, le complotisme joue un rôle important dans ce rejet des vaccins Il est certain que le rejet vaccinal puise une partie de sa source dans le marécage complotisme Pierrick, savez-vous quelle est la théorie du complot qui recueille le plus d'adhésion
2: En bon, général, c'est moi qui pose les questions, mais je vais essayer de
0: répondre. Euh, je sais pas, les, les vaccins, j'imagine Eh bien, bingo, Pierrick. Devant l'affirmation « le ministère de la Santé de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins », 43% des sondés disaient d'accord, d'après une étude pour l'Observatoire du conspirationnisme. À titre de comparaison, l'affirmation selon laquelle les Américains ne sont jamais allés sur la Lune recueille 9% d'adhésion. Il y a plusieurs explications à cette captivité euh, du public. D'abord, le complotisme repose sur une grille de, de lecture de la réalité simpliste et, et binaire qui conforte malheureusement notre paresse intellectuelle. C'est plus facile de croire en un truc simple qu'en quelque chose d'hyper compliqué. Aussi, on peut adhérer aux théories du complot, car elles apportent du sens à quelque chose dont on ne comprend pas les tenants et les aboutissants. Cela explique, je pense, à mon avis, le succès du très contesté documentaire Hold Up sur le Covid-19, voilà, il y a des zones de flou, euh, bah oui, parce que la science euh, ne sait pas encore tout sur le sujet. Il y a des choses, c'est bizarre, des choses complexes à décrypter, euh, c'est pas normal. Donc cela veut forcément dire que c'est un grand complot. Voilà comment peuvent hélas raisonner certaines personnes.
2: Alors, Kevin, au-delà de la personnalité presque caricaturale de
0: Kim Glow, qui a fait le buzz sur internet, il y a des leaders d'opinion très écoutés dans cette mouvance Oui, alors il y, y a un paquet d'anti-vaccins. Hein. Je ne crois pas que j'arriverai à vous en faire la liste exhaustive. Je vais vous en citer quand même quelques-uns puisque vous me le demandez. Parmi les historiques, euh, on pense au professeur euh, Henri Joyeux qui multiplie les, les webinaires et, et qui compte euh, 175 000 abonnés sur Facebook. Hein. Il y a Michel euh, Rivasi, une, une vaccin critique euh, d'Europe Écologie Les Verts. Mais aussi des youtubeurs hein, comme le naturopathe et crudivore euh, Thierry Casasnovas qui lui compte 518 000 abonné euh, sur la plateforme de vidéo YouTube. On aurait un virus qui est un...
1: Au lieu de l'appeler coronavirus, on pourrait l'appeler éveilleur virus, d'une certaine manière, pour vraiment allumer les warnings et nous dire « Attendez, là, il y a un truc qui ne va pas du tout.
2: » Thierry Casasnovas, que l'on entend ici, qui expliquait que le coronavirus était un virus idéal. J'ajouterai qu'une enquête a été ouverte cet été par le parquet de Paris contre cet ancien boulanger qui recommande de se nourrir de jus de légumes et de fruits crus. La raison, mise en danger de la vie d'autrui à la suite d'un signalement de l'Amivilude, Mivilude, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Dans une vidéo qui a depuis été supprimée, il avait déclaré le coronavirus, si j'étais ministre de la Santé, ce serait réglé rapido. Bain froid et jeune pour tout le monde. Un petit peu de jus de carotte et vas-y que je t'envoie. Il faut dire que ces vidéos de conseils sur les extracteurs de jus sont très suivies. En 2016, Rue89 avait raconté comment son association Régénère touchait des commissions pour la vente de ses produits. car avec le temps, on a carrément oublié pourquoi on a créé les vaccins. À la base, le but était d'éradiquer des maladies mortelles, et pas mortelles dans le sens « ah oh ouais, c'est trop mortel », mais bien mortelles dans le genre qui tue les gens. « Les vaccins, c'est trop bien », explique Monsieur Contradico sur son site YouTube. « Je me souviens l'été dernier, à un moment où paraissait un sondage sur l'acceptation des vaccins en France, j'avais vu passer un communiqué de l'OMS déclarant que la polio était officiellement éradiquée du continent africain » grâce à la politique vaccinale depuis 30 ans. La France, pays de pasteur, serait donc l'un des pays les plus hostiles aux vaccins. Pourquoi Et en a-t-il toujours été ainsi Bonjour Laurent-Henri Villiot. Bonjour. Vous êtes historien, auteur avec François Salvadori de « Antivax », la résistance aux vaccins du 18e siècle à nos jours. Alors d'abord, si vous le voulez bien, on va le rappeler de quand date les premiers vaccins
1: Alors les premiers vaccins, enfin le premier vaccin, parce que pendant pratiquement un siècle, il a été le seul vaccin. C'est le vaccin antivariolique, ce qu'on appelait la vaccine, qui a été inventé par un médecin anglais dans les années 1790, Édouard Jenner. D'où vient d'ailleurs le, le mot vaccin Vous parliez de vaccine, c'est ça Oui, alors c'était une chose peut-être qui n'est pas très connue et qui est assez amusante d'une certaine façon. En réalité, le mot vaccin vient de « vache » puisque le procédé qu'a inventé Edouard Jenner, ça a consisté à inoculer aux hommes une maladie bovine, une forme bovine, si vous voulez, de la variole. Et donc, cette forme bovine de la variole est portée le nom en latin de variola vaccina, ce qui signifie tout simplement variole de la vache. Et ça a donné le nom au procédé, la vaccine, qui ensuite est devenue la vaccination. Le, le mot de vaccination a été popularisé par Pasteur à la fin du XIXe siècle. Oui, parce que forcément, euh, la vaccination aujourd'hui est,
2: est, est associée à, à, au nom et à l'image de, de Pasteur.
1: Alors pourquoi bah Parce qu'en fait, d'abord, pendant un siècle, on a vacciné contre la variole sans savoir comment ça fonctionnait. En fait, on n'avait aucune idée des règles de l'immunité à ce moment-là. L'immunologie est une science relativement jeune. Hein. Elle est née au début du XXe du siècle par un des disciples, d'ailleurs, de Pasteur qui s'appelle Mechnikov, entre autres. Et ensuite, parce que c'était le seul vaccin donc, on avait euh, le moyen de combattre par un vaccin une maladie qui était la variole et on était incapable de reproduire ce procédé avec la peste, avec le choléra, avec la fièvre jaune, avec toute une série de, de maladies qui nous empoisonnaient l'existence, avec la tuberculose. Bon. Et en fait, la nouveauté, si on peut dire, euh, de l'équipe euh, Pasteur et puis aussi des, des recherches qui sont menées en Allemagne en parallèle euh, autour de Robert Kor c'est la possibilité de créer d'autres vaccins et en particulier donc le plus célèbre étant euh, le vaccin contre la rare, puisque c'est le deuxième vaccin humain. Auparavant, euh, Pasteur avait déjà testé la pratique vaccinale avec des maladies euh, vétérinaires. Quel a été le rôle de la vaccination
2: dans l'éradication de certaines maladies en, en Europe et dans le monde
1: Alors ça, c'est un sujet euh, très disputé et notamment euh, chez les, les anti-vaccins, si on peut dire, ou les, les militants vaccino-sceptiques les plus subtils. Ils insistent beaucoup sur l'allure des courbes en faisant remarquer que bien souvent, les maladies ont commencé à régresser avant que l'on euh, vaccine en masse. Et euh, par ailleurs, en tant qu'historien, moi, je dois dire qu'il est assez compliqué quand on fait de l'épidémiologie euh, rétrospective, donc de l'épidémiologie historique, d'avoir des données qui sont des données fiables, hein, pour euh, par exemple le 19e siècle. Pour les périodes plus récentes, c'est évidemment plus évident. Donc ce qu'on observe à l'échelle historique, c'est que les maladies régressent. D'abord, elles reviennent par cycle. Ensuite, on réussit à les maîtriser par toute une série d'aménagements autour desquels on peut compter euh, l'hygiène, l'aménagement des villes, l'accès à l'eau potable, l'évacuation des eaux usées, etc. Il y a tout un contexte en fait, qui permet d'améliorer la santé d'une population. Et à l'intérieur de ce panel, si vous voulez, d'outils, on va trouver la vaccination qui permet soit d'empêcher les formes graves de la maladie, donc de limiter la létalité, soit d'empêcher la contamination entre êtres humains. Et ça, ça peut être fondamental pour stopper définitivement une maladie. Donc, je dirais que la régression des maladies à l'échelle historique, elle est liée à toute une prophylaxie qui est assez diverse dans son action. Mais très souvent, le dernier kilomètre, c'est-à-dire le moyen de maîtriser une maladie, de la rendre inexistante sur un territoire, voire de la rendre inexistante à l'échelle de la planète, comme c'est arrivé justement pour le cas de la variole et comme c'est sur le point d'arriver pour le cas de la poliomélite, eh bien, il faut souvent passer par le vaccin parce que c'est lui qui va donner, si vous m'excusez l'expression, le dernier coup de massue Justement, quand on regarde les courbes dans la finesse, on s'aperçoit que le vaccin arrive au terme de cette évolution euh, épidémiologique et peut donner le coup de grâce à une maladie.
2: Comment est-ce que les travaux de Pasteur euh, ont été acceptés à l'époque par ses contemporains
1: Alors, ils sont globalement soutenus euh, par les États parce que les États voient immédiatement l'intérêt qu'il y aurait, par exemple, à protéger des armées ou à protéger même, de, de, j'ai parlé tout à l'heure de vaccination vétérinaire. Évidemment, l'enthousiasme est très grand de la part des éleveurs d'obtenir des vaccins vétérinaires. Là, il n'y a pas de débat, je dirais, hein, sur l'utilisation et l'usage de ce type de médicaments. Donc, le pasteur est soutenu. Il reçoit des fonds pour la création de l'Institut Pasteur. Il est une personnalité éminente. Il est dans les manuels scolaires. Enfin, voilà, c'est une personnalité vraiment euh, adulée à son époque. Mais il existe, à l'époque de Pasteur, déjà une minorité agissante, virulente, contre Pasteur, contre les vaccins. Donc, il fait aussi l'objet de beaucoup de moqueries, de critiques. Il y a des journaux qui écrivent quotidiennement contre lui, qui dressent même une liste des morts de la vaccination euh, quotidienne ou mensuelle. Voilà, donc euh, le débat est très virulent à l'époque pastorienne, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne fait pas du tout l'unanimité.
2: Oui, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'au XVIIIe et au 19e siècle, la critique vient d'abord du monde médical lui-même.
1: Oui, ça a toujours été à l'échelle historique des médecins qui ont porté le discours anti-vax, en tout cas dans sa version que nous, nous avons étudiée dans le livre, c'est-à-dire sa version chimiquement pure, si je puis dire, c'est-à-dire une version doctrinale. Après, il y a des attitudes dans la population qui sont des attitudes que l'OMS appelle l'hésitation vaccinale, qu'on sache exactement, euh, très précisément, ce qu'il faut mettre derrière ça, ou bien le vaccinoscepticisme là, qui est un phénomène beaucoup plus large et qui euh, n'est pas forcément fondé sur des idées très arrêtées. Mais la doctrine anti-vaccin elle-même, c'est vraiment une doctrine à l'origine qui est une doctrine médicale. Deux gens qui en fait refusent le procédé parce qu'ils le considèrent soit comme inefficace, soit comme dangereux, soit parfois comme les deux à la fois. Donc ça repose souvent, quand il s'agit de médecins, sur des, des croyances, enfin le, le soutien à des doctrines alternatives de la médecine en expliquant que ben, les maladies ne sont pas engendrées par exemple par les micro-organismes. Mais sont engendrés par un mauvais mode de vie, un mauvais régime. Voilà. C'est ce qu'on appelle les théories holistiques en médecine. C'est-à-dire, la santé, c'est un, un processus global et on ne peut pas l'imputer, si vous voulez, à tel ou tel organisme. Et vous savez que ça peut aller très loin, cette doctrine. Elle est encore représentée aujourd'hui dans les années 80. Et il y a un prix Nobel de médecine qui ne croyaient pas à l'origine virale du sida, par exemple. Donc, c'est des choses qu'on retrouve encore aujourd'hui.
2: Le dernier cas de variole sera recensé en Somalie en 1977. La maladie aura fait environ 300 millions de morts au cours du XXe siècle, selon l'OMS. Au cours du XXe siècle, justement, la vaccination va se développer, avec, dans les années 20, le BCG et les vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche alors que le premier vaccin anti-grippe arrivera en 1944. 50 ans plus tard, en 1994, le gouvernement annonce un projet de vaccination dans les écoles contre l'hépatite B, un tournant dans l'histoire des vaccins en France.
1: Alors ça, c'est une situation qui est une situation particulièrement française, parce qu'en fait, on s'est aperçu, en, en écrivant le livre aussi, que chaque pays, si vous voulez, a sa tradition, L'antivaccinisme est présent dans tous les pays, en particulier les pays occidentaux, mais chacun a sa tradition nationale. Donc, Par exemple, c'est assez étrange de voir que la fameuse focalisation autour des questions des adjuvants, chaque pays a son adjuvant censé empoisonner et censé provoquer des effets secondaires graves, et c'est jamais le même d'un pays à l'autre. C'est-à-dire que d'un côté de la frontière, on est indifférent à la question des adjuvants à base d'aluminium, et de l'autre côté, on considère que c'est ces adjuvants-là qui sont les plus dangereux. Donc, concernant la vaccination anti-hépatite B, ce qui a eu lieu et qui a sans doute provoqué le premier grand décrochement de l'opinion générale... Alors là, on ne parle plus de simplement des militants, mais d'une opinion, euh, si vous voulez, qui circule, qui commence à circuler à l'intérieur de la population... Parce que euh, le ministère de la Santé, deux ministres qui se sont succédés ont eu des discours très différents. Il y en a un qui a considéré qu'il était urgent de vacciner de manière obligatoire contre cette hépatite B parce que c'était un problème de santé grave euh, que cette maladie. Et le ministre suivant, qui était Bernard Kouchler, a décidé d'appliquer lui un principe de précaution indiquant qu'il y avait des études qui, à ce moment-là, étaient encore en cours, qui laissaient entendre un lien possible entre vaccination hépatite B et euh, apparition de la sclérose en plaques. Et euh, donc, le, le ministre a préféré suspendre la vaccination. Ce que les Français ont entendu à ce moment-là, c'est deux discours contradictoires émanant de deux autorités, qui étaient des autorités politiques reconnues, des ministres. Et ils se sont dit, oulala, si les ministres doutent, moi aussi je doute. Hein, donc, le, à ce moment-là, le doute s'est insufflé dans les esprits autour de cette vaccination euh, hépatite B. Et ensuite, ça, c'est le clou s'est enfoncé, si on peut dire, euh, avec la H1N1, la, la crise de 2009.
2: Comment est-ce qu'on passe du doute au refus du vaccin
1: Oui, alors ça, c'est une très bonne question, justement, qui fait partie des choses un peu subtiles de, de la recherche actuelle en, en sciences sociales sur ce phénomène de l'antivaccinisme, c'est qu'on ne peut pas tout mélanger. Hein. Il y a un des chercheurs qui appelle ça la pyramide du doute, c'est-à-dire que vous avez à la base un certain nombre de gens qui se posent des questions et je dirais qu'il est même tout à fait démocratique de s'en poser. Et puis après, vous avez une sorte de progression dans ce doute. Hein. Le doute devient soupçon. Et puis de soupçon, c'est-à-dire soupçon de collusion, soupçon qu'on nous cache des choses, etc. Et puis méfiance à l'égard de ce qu'on estime être des scandales, des scandales sanitaires alors qui ne touchent jamais les vaccins, mais dans l'esprit des gens, le fait que les laboratoires puissent mentir à, à propos de l'efficacité de tel ou tel médicament. Euh, ou de la dangerosité de tel ou tel médicament, euh, dans l'esprit des gens, ça veut dire que si c'est possible pour pour tel ou tel médicament, c'est aussi possible pour les vaccins. Bon. Donc et, et puis, petit à petit, on s'achemine également, et là, évidemment, le, le, la, la quantité de gens qui croient à ce type d'idée euh, se rétrécit considérablement, à un discours de refus, puis à un discours complotiste. Hein, donc, il y a à la fois des différences de degré et de nature euh, dans le mouvement, et euh, je dirais, à l'échelle personnelle, si vous voulez, individuelle, c'est un parcours... Vous pouvez rester dans le doute, vous pouvez rester dans la méfiance ou basculer petit à petit vers des idées euh, plus dures. Ce qu'il y a, c'est qu'au fondement de cette pensée, même quand il y a doute, ça c'est la thèse qu'on a défendue dans le livre, même quand il y a simple doute, souvent ce doute est nourri par des a priori concernant la nature, concernant la technique, concernant la médecine moderne, concernant la pollution chimique. Concern... Il y a toute une série comme ça d'idées euh, qui prédispose, si vous voulez, à avoir une attitude critique à l'égard des vaccins.
2: On a l'impression quand même que le sentiment anti-vaccin atteint son paroxysme avec le Covid-19. Pourquoi C'est
1: parce que c'est nouveau et d'une certaine façon mystérieux Oui, ça j'appelle à la prudence et je crois que tous mes collègues qui discutent savamment de, de ces questions sont prudents. Je, je l'entends ici ou là, sur tous les, dans tous les médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation très particulière. Un vaccin nouveau avec une technologie nouvelle qui arrive en très peu de temps. Je vais le dire de manière un peu provocante, hein, mais les citoyens seraient fous de ne pas se poser des questions. Il est normal qu'ils s'en posent, il est normal qu'ils en posent aux politiques. Maintenant, la balle est dans le camp des politiques et des autorités de santé qui doivent répondre à ces questions. Pourquoi a-t-on choisi tel vaccin pourquoi celui-là plutôt qu'un autre Quelle est son efficacité Quelle est sa dangerosité supposée Etc. Donc, toutes ces questions elles sont devant nous. Qui va être vacciné en premier bon, On a commencé à répondre à ces questions-là. Toutes ces questions elles sont devant nous. Il est tout à fait normal de, de se les poser. Là où vous avez une attitude qu'on peut véritablement qualifier de critique, c'est des gens qui commencent à parler d'obligation alors qu'il n'en est pas question. C'est des gens qui commencent à dire euh, « si les résultats ne sont pas donnés, c'est parce qu'en fait les vaccins en question ne servent à rien » ils sont uniquement là pour profiter au laboratoire, ou bien euh, ils sont dangereux, on nous le cache, parce que les études sont pas sérieuses et je ne sais pas quoi. Donc là, on entre dans un discours qui est un vrai discours de méfiance, qui est un vrai discours de soupçon, et, et là, on peut dire qu'on est dans la nébuleuse, si vous voulez, euh, de l'antivaccinisme. Mais dans la situation où nous sommes, les frontières sont complètement floues. Entre le simple citoyen qui se dit « j'attends pour voir » et celui qui est déjà dans une théorie du complot, si vous voulez... on les choses sont, pour l'instant, un peu indiscernables. Elles seront mieux quand on aura des informations claires.
2: Regarde, j'ai trouvé un post Facebook hyper flippant qui dit « L'épouse de Bill Gates, Melinda Gates, vient de divorcer parce que son mari veut détruire l'Afrique. En gros, le mec, il est sur le point de distribuer un vaccin empoisonné. Le mec a vrillé !» Alors, t'as envie de me dire « Mais attends, pourquoi il ferait ça ben, ?»« Je sais pas, il a inventé Windows, le mec est milliardaire, il s'emmerde, ben, il bute des gens. » Le YouTuber Justin Fox décrypte avec humour les fake news qui empoisonnent les réseaux et notamment le lien entre Bill Gates et les vaccins. Dans le même genre D'où vient cette idée d'un vaccin contenant des puces et activé par la 5G
1: alors ça c'est assez intéressant parce qu'en réalité la dimension complotiste chez les anti-vaccins comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une dimension qui est relativement minoritaire. La majorité des anti-vaccins, des gens qui sont vaccino-sceptiques ou qui sont même dans le refus vaccinal, ils le font pour des raisons personnelles, de défense des droits individuels, de défense de la famille, défense de la santé de l'enfant, du corps de l'enfant. Donc il y a cette idée de protection en fait quasiment du temple familial comme une espèce de sanctuaire que le médecin vient violer avec des produits chimiques, étrangers, agressifs, etc. C'est ça le fond de la pensée anti-vax. Or, la dimension complotiste, c'est-à-dire que derrière cette agression chimique, il y a en fait un complot entre euh, donc des entreprises, des chefs d'État et pourquoi pas des extraterrestres, c'est une partie très minoritaire du mouvement. Or, actuellement, on le voit, ce qui se passe, ce que je pense, c'est que la sphère la complosphère est en train de dévorer l'antivaxosphère. Hein, c'est-à-dire, c'est pas facile à dire, c'est-à-dire le, le fait que les complotistes, qui n'en ont rien à faire du vaccin, sont en train de faire une OPA sur l'antivaccinisme parce que, évidemment, la situation s'y prête. La situation de pandémie fait que le discours sur le vaccin va être très efficace pour dire l'État cherche à vous contrôler, il cherche à vous ficher, il cherche à vérifier vos, vos moindres faits et gestes, voire même à contrôler votre esprit par l'intermédiaire de puces introduites, etc. Donc, on a derrière tout ça, par exemple, la figure de Bill Gates, qui est une sorte de léviathan tout à fait parfait pour ce discours, parce qu'il est à la fois quelqu'un qui, via la fondation Bill et, et Melinda Gates, défend des politiques de, et finance des politiques de vaccination à travers le monde. C'est une philanthropie, si vous voulez, entrepreneuriale que les, les Gates ont depuis de nombreuses années. Et en même temps, bien sûr, personne ne l'ignore. Bill Gates, c'est aussi Microsoft. Donc, les deux dangers, en fait, Big Pharma et Big Brother, se réunissent en un seul bonhomme. Et il devient une cible extrêmement facile. Pour un peu que
0: le Covid résiste à ce vaccin, « Il
1: finira par se dire, ça va me faire quoi ce machin ?»« La bourse de Paris s'emballe, car ça y est, ils l'ont trouvé. »« qui va te faire mal sur ton bras pour
2: vacciner... » C'était la chanson du vaccin de Monsieur Séby sur un air bien connu. Il résume à sa façon les interrogations sur les futurs vaccins contre le Covid, Laurent Rivigno, dans ces conditions, comment le gouvernement peut-il espérer gagner la bataille de l'opinion sur le vaccin contre le Covid-19
1: Je ne sais pas s'il la gagnera, je ne sais pas non plus s'il la perdra. Je pense que euh, le plus important pour les gouvernants, c'est de communiquer euh, sur ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas. Donc rien ne serait plus catastrophique que de cacher des informations, de mentir comme ils l'ont fait par exemple à propos des masques ou en partie aussi à propos des tests. Ça, c'est vraiment catastrophique dans l'opinion. Je vous ai parlé tout à l'heure des revirements de politique entre les ministres qui se succèdent l'un à l'autre. Et ça, c'est catastrophique d'un point de vue de la confiance politique. Donc, on est dans un pays où cette confiance politique est déjà presque à zéro, ou en tout cas, elle est très faible et plus faible que dans d'autres pays. Donc là, je dirais que les politiques, y jouent très gros dans cette affaire. Il va falloir qu'ils soient vraiment très prudents, qu'ils soient très clairs dans les informations qu'ils communiquent. Et c'est à ce prix-là, je pense, que la, la confiance peut être rétablie. Mais de toute façon, ça mettra du temps.
2: Merci Kevin Bado, journaliste aux Échos, et merci à Laurent-Henri Vignaud, historien et co-auteur avec Françoise Salvadori de Antivax, la résistance aux vaccin du XVIIIe siècle à nos jours. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. J'espère que vous n'êtes pas vacciné contre la story, le podcast des échos, que vous pouvez retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.